väl jag som är nya. <laughs> jag är duktig på att börja. Ja, jag, men jag är faktiskt, brukar faktiskt vara ganska bra på starter överhuvudtaget. Det är lite min grej. Ja, jag är bra på att komma iväg på cykelstarter också. Så, ta gärna täten där och sen tappar jag det lite grann. Men, men... <laughs> Så, är man, är man bra på, på MTB-starter så ska man väl vara bra på poddstarter också. Och det är ju ett tag sedan, men vi säger hej och välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Elna. Det är jag som är Helena. Och det här är jubileumsavsnitt, för nu är det avsnitt 50. Oj, oj, oj. Ja, oj, oj, oj. Det är ju ganska coolt. Och, och sen är väl så här, så många poddar som har hållit igång lika många år sedan vi, de kanske är på avsnitt 500 eh, men det är ju så att vi sitter på olika platser och spelar in det här på distans och pusslar med jobb och liv och cykelträning och barn och allt möjligt så att det blir inte så himla många avsnitt så därför så tycker jag att avsnitt 50 känns extra coolt, att vi, eh, vi håller i det här fortfarande mm. Och varje gång vi kopplar upp så är man sådär förnittrigt, härligt, glad. Det här är en av mina bästa peppgrejer faktiskt. Ja, mina med. Mitt, ja. jag tror jag sagt. Mm. Ja, gött. Men nu, nu har vi haft en liten paus över sommaren. Vi mm. checkar av att det var den 30 maj som vi laddade upp sist. Idag är det fredag den 9 september. Så det har ju hunnit hända en hel del, en hel del kul grejer. Lite missär också emellanåt, men, men det hör ju till. <laughs> och, och i, I det här avsnittet så tänkte vi snacka om eh, att du har kört en Duro SM. Ja, äntligen, äntligen, äntligen tävling. Jag har cyklat fjäll. Mm. Oh. Så det är två, två, två coola grejer som får mm. vara temat här. Mm. Ja, spännande. Ja, verkligen. Ja. Äntligen dags för oss båda. Det har varit lång väntan. För dig för fjällen och mig för en durot. Ja, och det var ju inte bara så att du har kört en SM utan du har ju gjort tävlingspremiär på en ja. durhojen. Och det är ju någonting som du har tänkt göra i flera, flera år. Ja, Men först nu blev det av. Kan inte du bara dra lite bara? Dra storyn kring det där. <laughs> ja, men... Efter SM i, i Cross Country O 2018 så tänkte jag att nu ska jag sadla om här och börja köra utförs. Och då tänkte jag att enduro, enduro är ju, det blir spännande. Så jag anmälde mig 2019 till min första Enduro-tävling. Men då, då hade jag en operation på ingång på hösten av mitt knä. Jag skulle byta kors, eller fått nytt korsband och sen så råkade jag då förstöra min menisk på berget. Lag, en, tror jag två veckor innan tävlingen så att det vart ingenting då. Det vart operationer istället och det vart lång rehab och sådär. Men så tänker man ju att tävlingarna finns ju alltid kvar. De kommer ju nästa år. Men inte då. Det var ju år 2020. Det blev en pandemi. <laughs> så det vart ingen tävling. Hej. Och då tänkte jag, då laddade jag vidare då för 2021. För då kommer jag ju vara oerhört förberedd. Men då kom ju den här utmattningen i vägen. Så det vart ju ingenting då heller. Så tre, tre år har jag väntat på att få köra. Det var nära att det inte blev någonting i år heller. Vad hände då då? Jag fick covid. Ja. <laughs> var det två veckor Sådär. innan så testade jag positivt. Och det har varit ganska jag varit nedslagen för jag trodde att det skulle klara mig. Och sen har jag inte varit sjuk på så himla länge. Och så kommer det lägligt till, till Enduro-SM. Ja, men det är väl så klart att det kommer... Mm. Det, det, är ju, det slår ju aldrig fel att, att, att bli sjuk tajmar alltid något sånt där riktigt roligt som man ser fram emot. Ja, men visst. Och det kan man ju, då kan man ju vända på det och tänka att ja, men vad kul att jag ofta har roliga saker att se fram emot. <laughs> Eftersom man alltid blir sjuk och har något roligt att se fram emot. Men ja, det är ju också så, så galet typiskt. Men, men du blev frisk i tid. Ja, ja, det blev jag. jag. Jag hade en ganska lindrig form så att jag kunde ju, alltså jag var, hade inte, var inte så sjuk men det, det sattes ju liksom på ork och kondition och sådär. Jag orkade ju inte trycka på någonting. Men sen 
det var ju tävling på söndagen på tisdag var jag till Funestalen och cykla och sen på onsdag då fick jag en sån här attackförkylning du vet med rinnande näsa <laughs> och jag kände bara nej alltså nu är jag upp för då var jag stugan men då tänkte jag det att jag kan inte göra något mer än att bara vila och inte nej. röra mig i onödan och så får jag se vad det blir liksom för då hade jag ändå anmält mig och sådär så att men jag pignade på ganska snabbt. Ja. Men det var ju det lilla som jag hade kommit igång efter coviden, det var ju borta. Ja. <laughs> liksom. Fast ju ingenting. <laughs> Nej. Nej, men då, men, men då, men då var jag faktiskt, jag var pigg. Eller inte mm. pigg, det var väl att ta i, men, men jag var frisk i alla fall. Mm. Mm. Men då, då kan vi också ta så här, då tänker jag den, den, den som inte är riktigt o, eller insatt i, i det här med en dur och kanske tänker att, men vadå, de kör ju bara ner för. Behöver man kondition mm. till det? Eh, ja, alltså, oh ja, det är ja. många som tänker så här att ja, men ja. man åker lift och så åker man ut för och så är det ja. inget jobbigt. Men det kanske är jobbigt för att cykeln är tung eller för att man har mycket skydd och så. Men man kör ju alltså på sitt, på sitt allra max, speciellt då man ska köra fort. För det är mm. ju det, det är inte bara att stå liksom, och åka ner, hela, jobben, hela kroppen jobbar ju. Och till skillnad från downhill så har man ju också på Enduro så är ju liksom banorna så att det finns trampsträckor. Mm. Alltså du har ju partier där du verkligen måste trycka på och verkligen måste spurta fort liksom. Och göra det då när man har ganska hög puls. Det är ju skitjobbigt, det vet man ju vilket vanligt lopp som helst. Liksom. Mm. Och sen är det ju det också att du ska ju också transportera dig till de här lederna. Du åker ju inte lift på en endurotävling utan då ska du också cykla upp till toppen. I mm. vårt fall så var det jag tror... Och kan det vara fyra gånger upp till frösetornet. Sen skulle vi också transportera oss ut till Böle två gånger. Och det är ju ändå... Det är jobbigt, du sitter med skydd på, du har fullfacehjälm, du har en cykel som inte kanske rullar så där himla lätt när det är platt. <laughs> och, det, det, och sen är du ute i, vi var ute i fyra timmar alltså, mm. och rör på det konstant. Och sen ska du då ladda om från att ha cyklat ja, men liksom lugnt till att ställa dig på startlinjen och sen ska du gå på max. Det blir ju ett intervallpass som liksom, är oerhört mycket vila mellan. Mm. Så det är ju så mycket jobbigare än vad man tror. Ja. Och sen har du ju också... Alltså, Tiden räknas ju bara de här specialsträckorna där du åker ut för. Men du, du, har ju en, du har ju maxtid på det för transporten. Så att man ska ju också ha, hinna alltihop. Så. Ja, just det. Så att det inte, går inte att vila hur mycket som helst emellan specialsträckorna. Nej. Utan det gillar, gillar ändå att ligga på lite grann. Ja, mm. oh, fast det var ändå ganska soft. Men man är ja. ju konstant rörelse liksom. Så att, ja. 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 Men... Lätt är det inte. Det, är inte liksom, det krävs oerhört mycket kondition. Och de som kör alltså i, i liten, de är grymt, grymt starka. Eh, och har bra kondition. Och framförallt är det ju... Alltså det är ju man måste ju vara explosiv. Det, är, det går ju som inte bara att vara en långtradare och tro att man kan åka ett och samma tempo. Man måste verkligen kunna växla. Och framförallt från att vara koncentrerad och fokus på det man gör tekniskt också. Kunna sporta när man behöver. Mm. Kul ja. ändå. Superkul. Mm. Superkul. Och eh, hur går det till? Visst går det till så att man lägger en dag på att träna sträckor och sen en mm. dag på att tävla samma sträckor? Ja, men absolut så är det ju. Eh, fram till, eh, som det var nu då, när vi kör SM, så fram till fredag så vet man inte vilka leder som, som ska köras. Nu är det ju hemmabana för mig så att jag har ju koll på varje... Det var ju hemmabana så jag hade ju mm. koll på varje stig som finns. Men jag visste ju inte exakt hur vilka som skulle köras och hur de skulle dras. För att de är ju inte liksom i grundutförande utan det kan ju dras lite. Det kan ju läggas till någonting eller ta bort någonting och sådär. Eh, och på fredag, fredag kväll. Eh, var det fredag kväll? Ja, tror jag. Eh, eller om det var torsdag kväll. Så gick ju sträckorna ut. Då, då kom de ut på Trailforks och då såg man vilka som skulle köra. Så då fick man också gå sträckorna den dagen då, om man ville. Mm. Eh, inte cykla men gå. På lördagen så var det obligatorisk träning. Och då har man ju möjlighet att köra igenom allting. Och lätta mm. linjeval och sådär. Ja. Obligatorisk träning säger du? <clears throat> nej, nej, förlåt. Inte obligatorisk träning. Nej. Förlåt, det var dumt. Nej. 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 <laughs> det, känns, det kändes annars som någonting som eh, för det någon satt där så här, ja men det är ju självklart att man måste ha tränat innan man ja, eh, kör, för där kände jag att jag drog parallellen till XCO kontra B-spår liksom. Här känns som att det bara ja. är ett långt A-spår hela vägen. Eh, <laughs> så att man nästan, nästan ändå att det kanske är så att det känns obligatoriskt att man har tränat. Ja, 
Precis, för att man vill, och är, det på, är man på ett nytt ställe så har man ju ingen aning om hur banorna ser ut och det, man vill ju inte köra dem utan att ha sett dem för att det är ju tekniskt svårt mm. eh, det, och det finns som sagt, var, på många ställen finns det A och B-spår vi hade inte några sådana här på de här banorna i år men, mm. eh, men man vill köra igenom och, man, och det, 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 det är ju jättevärdefullt att vara där och titta när andra kör och se liksom, ja men den där linjen kan man ta så där kan man göra den kurvan och Mm. För det, kör man sina leder hela tiden så är det också lätt att man faktiskt bara kör som man brukar. Och det kanske inte alltid är det snabbaste sättet. Nej. Så. Så. Nej. Och det Men är skillnaden ny... från tävling... Ja. Nej, fortsätt. Skit mig. Jag skulle göra en utsvävning. Hur snackar jag ändå då? <laughs> ja, men, eh, tänker man på tävlingsdag och träningsdag så skillnaden är ju att man fick ju åka lift på träningsdagen här i stan så att man hann åka upp och eh, liksom ändå ha tid att köra ledarna utan att behöva trampa upp så det var bra men på tävlingsdagen då är det lift no go liksom då, ja. då cyklar man upp då cyklar man, det finns ju vissa tävlingar som hade lift och det kan mm. ju vara några liftåk men det kan ju vara särskilda omständigheter som gör det men annars var det bara att trampa upp Ja, så. Mm. Götten då? Ja, det var, det var, det var en läsa. Jag kände det när jag åkte hem från träningen. För jag var ju där med Sara och vi hade en superbra dag. Vi kunde ändå fokusera på det som vi tyckte var lite klurigt. För vi har ju åkt leden och kan dem så. Mm. Men jag sa det till henne att hur det än går imorgon så har jag haft en skitrolig dag idag. Så att, eh, ja. jag hade den inställningen. Och det var ja, men... jätteskönt att kunna åka hem. Vad härligt. Kände att det var. Ja. Ja, att och det du var och, och Sara, ni, var, var det några fler Östersund-tjejer? Eller var det ni som var the locals i, ja. i de klassen? Nej, Filippa också, Ring, som tog hem SM-titeln. Hon är också från stan. Hon kör inte för oh. SK, men hon, hon är från stan. Så att det, var, det var kul att det var sånt st- starkt... Om vi bortser från mig då, som var, inte var i min bästa Nej, form, så. men så hade vi ett starkt, starkt hemma hemma liksom, hemmabrudar. Det var kul. Ja, det var roligt med en ja. hemmaåkare på äh, överst på pallen också. Ja, alltså hon, hon, är, hon, hon, hon är grym. Mm. Eh, och det, det är också det som är så roligt med en duro att man, man kommer där med sina egna förutsättningar. Man vet ju inte hur de andra åker men man, 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 man får ju sån inspiration av hur, hur grym man kan bli. Ja, när man ser de andra ja. åka. Faktiskt. Mm. Mm. Häftigt. Eh, jag hade alldeles nyss en skitsmart fråga. Som försvann. Den liksom körde utanför avspärrningen och försvann ut i terrängen. Ja, men... Jag vad det var. Jag kanske kommer på det sen. Ja. Ja, men det, det, det fina med det hela... Alltså man, det är ju, man, man tror ju kanske att det är alldeles, alldeles för, för svårt att köra en endurotävling. För det är ju, vi var tyvärr inte så jättemånga från stan ändå. Det är ju många som kör här och det, och det var väldigt många som var nyfikna men också var lite rädda för, för själva liksom tävlingen. För att det är ju mm. inte... Det är ju inte alltid så himla lätta banor. Men man kan ju köra i olika klasser. Det finns ju inte som heter... Mort- det finns ju motionsklasser. Den långa kör ju samma sträckor som, som tävlingsklasserna. Men det finns ju även en kort variant där man kör bara blåa och röda leder. Som gör det lite enklare. Så att det är ju liksom mm. det är ju ändå någonting som kan passa alla. Och där man inte kan cykla ner, där kan man ju faktiskt gå också. Så att mm. det är inte så himla svårt som man kan och, tro. Och där kommer jag fixa på vad det var för inspel jag skulle göra. Mm. Jag skulle ju snacka om att bidra till bredden. För då, du sa ja. så här, ja men alla är så starka utom jag. Men, och, och så där tänker jag inte att man ska tänka utan då ska man tänka att det faktiskt är viktigt att man är med och bidrar till ett brett startfält. Ja. Där man visar att mm. ja, men all, alla, alla på, på min nivå kan göra det här. Och om jag kan göra mm. det här, ja, men då kan du också göra det här. För att jag, ja. jag har behövt lägga den här och den här tiden för att komma hit och det är möjligt för dig också. Kanske inte mm. är, är möjligt för vem som helst och komma över på pallen. Men att ta sig så pass att man faktiskt kan ställa upp och vara med. Eh, mm. Där har de allra flesta faktiskt potential. Eh, mm. Så istället för att känna så här att ah, jag är ju inte så himla bra så att jag kan inte det där så kan man liksom säga ah, men då, då är jag med och bidrar till att det blir något, mm. en, en bredd i det här spektaklet för att det, det är mm. viktigt. Det är jätteviktigt och det var det som var så häftigt också med det här för att jag, jag spände bågen lite och anmälde mig i, i tävlingsklass och eftersom mm. det in, 
som det oftast är så är det ju ganska mycket, eller ganska få veterandamer. Mm. Och i det här fallet var det inte en enda veterandam. Jag vet att det på några tävlingar innan har varit någon enstaka bara. Och då kände jag det att ska jag ställa min veteransklass, eh, master då, så kanske jag inte ens blir SM-status om vi är för få. Eh, vi kanske inte har är så många som kör. Eh, och då är det ju roligare att få stå i en elitklass där man har fler att mm. åka med. Eh, och, och ändå fler att tävla emot eh, mm. och en, eller, ja. så då tänkte jag att då kör jag i elitklass eh, för det, det, det är ju ingen skillnad det är ingen skillnad för mig att köra motion lång det är ingen skillnad för mig att köra tävlingsklass eller ingen skillnad att köra master vi kommer köra samma banor eh, det, det är ju skillnad då på licens såklart och den stora fördelen för jag pratade med någon efteråt det var ju att eh, man startar ju motionsklasserna startar först eh, sen startar ju tävlingsklasserna masterklasserna och sen elitklassen och då åker man ju tillsammans som vi damer, vi åkte ju våran startgrupp liksom. vi, mm. vi, höll, vi tog sällskap hela tiden det gjorde ju också att vi fick köra tillsammans när vi startade, mm. istället för att någon som då hade upplevt att man var i motionsklass så kanske man är tre damer och så har du liksom hur många hungriga motion, ja, men du vet, lite motionsherrar som kanske saknar lite självinsikt och är lite buffliga liksom. ha, ha, har du den hetsen bakom dig konstant, och då är det ju också lätt att känna att jag är, jag är vägen, herregud nu kommer jag omkörd här. Men startar du då tillsammans till exempel som i våran fall då, då startar ju vi tjejer ihop. Mm. Eh, och hade liksom inga bakom. Så det var ju också en ganska skön grej. Ja. Så. Precis. Och sen hur många tjejer var ni som startade? Oj, var vi kanske... Vi skojar om det sa du ja. Att vi hade som mål att vara topp 10 och vi var sju eh, elittjejer plus några U23. Så uh-huh. att... Eh, vi fick en topp 10-placering, ja, men, men vi var sex var... stycken. Och det är det som är häftigt också. Då är det tio ja. tjejer som startar. Är det tio tjejer som går i mål, då är det de tio bästa i Sverige. För de andra var inte där. Ja. Nej, precis. Så det var ju eh... lite kul. Ja. <laughs> Nej, men och då liksom också... Jag menar, jämfört med att det var tre damer i motionsklass och ingen i master. Så att det var ju... Ja. 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 Nej, jag tror att man måste våga lite och törs man då inte åka hela sträckan och tycker att det känns övermäktigt då finns ju de här motionsvarianterna på kort, kort mm. då, som är f- var fyra sträckor i det här fallet liksom. ja. och det fina är ju dels att det här då att man faktiskt eh, följs åt så när vi då, för jag var jätteorolig för transportsträckorna men det var ju också för att jag hade varit sjuk mm. alltså skulle jag verkligen orka och köra i Alltså upp. Det är ganska mycket höjdmeter och tar du då på den cykeln jag har och liksom nollkrut i kroppen. Men det gick ju så. Det var ungefär som att vara ute på distanspass. Liksom. Vi åkte och pratade. Eh, vi tog det lugnt. De visste ju precis hur de skulle liksom spendera de här. Vi hade en maxtid som vi skulle vara uppe på berget. Liksom. De, de hade sån koll på det de andra tjejerna. Mm. Så det var ingen hets. Vi följde så åt. Vad roligt. Ja, så vi hann ju prata om allt mellan himmel och jord. Och sen ställde vi oss i kö och sen drog vi iväg och körde allt för kunder. Jag hade ju ingen aning om hur de andra körde. Det var det som var så skönt. Det var ingen massstart, utan nu ska jag göra mitt bästa. Det var lite strava hets i tävlingsform. Ja, vad häftigt. Jättekul. Ja. Du, vilket var, vilket var det roligaste partiet då? Kan du beskriva det? Tänker du... Eh, det ja, de här, av speci- nu menar jag ju då specialsträckorna. Ja. Hade du någon som var så här, bara, åh, det här var riktigt roligt att köra? Ja, det var faktiskt, jag hade två. Dels så fick vi åka ut till Böle där jag trivs som allra, allra bäst. Mm. Eh, och där var specialsträcka tre, eh, för den var ganska nygjord med lite hopp. Jag körde den inte så jättebra i början, för jag var så nervös när alla stod och tittade på mig och så ska jag hoppa liksom. <laughs> så jag hade hoppat och hade fixat hoppen, men jag skulle svälja... Jag bromsade så tänkte jag skulle svälja hoppet. Och alltså den bilden, den ligger på bloggen men den är inte vacker liksom. Det är inget så här, så här hoppar du. Men sen körde jag jättebra så den var ju riktigt, riktigt kul. Och den var inte så himla svår. Det, är inte så, det var inte så brant och inte så mycket stenar utan en... Det var den sträckan med mest syra och det var ju konstigt att jag tyckte att den var roligast. Men, men ja. mycket tramp och ett parti där det bara är att låta bli bromsarna och liksom följa med i... I terrängen. Men ja. där känslan att det kan gå åt helvete med att köra ändå. Dead man's grip och bara köra. Men sen har ju jag en favorit på berget som heter Kniven. tror jag pratat om förut. Och den, den, är, den är svår. För den är, jag tycker det är, tajt, det är ganska tajta svängar i sten i terräng. Och när jag då skulle starta den så var det den här känslan att hjälpa. Så nu ska jag liksom maxa här mm. på någonting som är jättesvårt. Och det kommer att stå folk och titta 
berätta och jag får inte göra fel. Alltså jag måste verkligen fokusera för att inte gå omkull. Så det var en riktig favorit. Och det var så häftigt då för att jag fick en bra start och sen står de med motorsågar du vet som i downhill-tävlingar. Och det var liksom motorsågar och det var bjäller och det var heja Helena och liksom jag bara så här. Och sen plötsligt står Cecilia där och hejar på mig också. Så jag kör ju den där jättebra och kommer ner till det där branta och liksom bara får backa, ta några djupa andetag och smiter igenom. Jag gör min bästa kniv någonsin liksom tekniskt och sen, ja ah, det, det var häftigt. Kul. Brant och tufft liksom. Ja för det var ja. ju den te- mest tekniska stigen som var för det var ändå ganska lätta leder liksom. Mm. Men i år då. Så det var ett sånt där high on life moment liksom. oh, Då kom jag ner och kände mig väldigt proffsig för liksom, bara det här att det står folk och hejar på och tycker att förhoppningsvis att det ser ut att gå ganska fort liksom, att man är lite frän som klarar ja. sånt där. Mm. Ja. Och det är också en sån där klassisk tävlingsgrej att man eh, faktiskt kan, kan köra så himla mycket bättre än man trodde. Ja. Bara för ja. att ja, men de där människorna är där och man har lite, lite press på sig och, och, och sen så bara, det är som att det lockar fram lite extra mod ibland. Och man bara, ja. åh fan, gjorde jag det där? Coolt. Ja, precis. Och, och, och sen också, men det är också jättesvårt när man kör, för att det, man ligger hela tiden på gränsen. För det mm. är ju svårt. Och jag menar, går det fel så kan det gå riktigt, riktigt fel. Ja. Alltså, och det är ju det här att liksom balansera och ta i jättemycket. Och, och våga utmana sig själv och kanske ta linjer man inte har gjort. Samtidigt som man måste vara totalt fokuserad. Ja. Eh, det är ju hårfint. Och det är ju jättesvårt då, som jag som har lite svårt att koncentrera mig. Och, och tycker att det är jobbigt med ljud. Och helt plötsligt så skriker alla människor. Så första delsträckan var ju en chock. Liksom. Ska jag säga tack till alla som hejar eller vem är det som står där bakom? Och liksom. Så att det var, första sträckan var lite skakig för att det var publik. <laughs> Men det är sådana där tävlingsvanor man får. Det, det kommer ju säkert kännas bättre nästa gång. Liksom. För då vet ja. jag att det finns publik och jag behöver inte fokusera på dem. Blir det, blir det någon nästa gång då? Vi hade tänkt faktiskt i helgen i Falun men eh, vi har lite familjeomständigheter som sätter stopp för det och vi hade tänkt åka ner till Saberg mot dig till ja. eh, med familje våran, lite familjebekymmer eller, eller ja, bekymmer, ja. Ja. det var väl fel ord men lite pro, vi har lite tufft i familje, familjen så att vi, vi sparar på det ja. och så blir det nästa år istället för då har jag en ambition att åka kuppen för att jag ja. fick ju mer smak ja. vad kul och det fick jag redan från första delsträckan. Ja, men jag ska åka igen igen nu. Ja, men alltså, tävla är ju bland, det är bland det bästa som finns. Ja. När man väl är igång. Det kan vara... Ja. Alltså, det kan ju ta väldigt mycket med nervositeten och förberedelserna mm. och allting innan. Men när det väl är igång, då är det ju en helt fantastisk sak att få uppleva. Det... Det är så maxat och det är så härligt och det är så mm. kul och peppigt. Och, ja. ja, och sen också liksom för att, och bara det här att få, jag har ju alltid haft en otrolig press på mig själv. Jag har ju liksom alltid varit jättenervös innan och jag har liksom sällan varit nöjd med saker jag har gjort och jag har liksom jämfört mig med andra. Det har ju ändå gjort som att jag mm. taggade ner det hela för att man må ju, jag har inte mått bra av det liksom. Det har blivit lite för, för jobbigt och så hade jag den inställningen nu även om det var ett SM så hade jag ju liksom, jag skulle åka dit och se och lära och framförallt skulle jag ha jättekul och jag hade ju ingen aning om hur tjejerna i Sverige liten kör jag anade ju att de var snabba jag hade ju ingen aning om hur jag själv kör jämfört med dem Sen är det ju så otroligt mycket och vilken dagsform man har. Vissa dagar är det ju svårare att åka ut för. För att man, man är ju lite... Man törs ju inte lika mycket vissa dagar. Och ibland är man ju liksom grym så. Mm. Och då gick jag in med den inställningen att jag skulle ha kul. Och sen skulle jag inte kolla något resultat. Man kunde ju följa live på sin telefon om man ville. För att alla specialsträckornas tid la ju samman till en sluttid. Ja. Och den som hade korta sluttid är ju den som vinner då. Ja. Uh, och sen uh, och jag visste ju ingenting, jag visste inte hur fort jag hade kört jag visste inte vem som ledde jag vet att Filippa åkte och kollade på telefon hela tiden för hon ville ha koll, jag sa nej jag ska inte veta ja. Utan, och sen inför de två sista specialsträckorna då, då vände de på resultatet att de topp 10 då uh, då fick man först veta ungefär hur man låg till men innan dess hade inte jag någon aning 
Eh, och det var jätteskönt. Eh, för då kände jag ingen press. Jag skulle bara åka och ha så roligt jag kunde. Åka så bra jag kunde. Och sen fick det gå precis som det ville. Och jag vet att då när jag stod där inför de två sista sträckorna så visste jag att jag var näst sist. Sen har inte jag någon aning efteråt. För jag har inte kollat, jag har inte kollat Strava och jag har inte kollat resultatlistan. Men jag anar ju att jag, att jag kom sist. Men å andra sidan så spelar inte det någon roll. För jag körde ju så Nej. bra som jag kunde. Jag körde... Jag hade min bästa dag tekniskt så. Jag har inte åkt bättre tekniskt än vad jag gjorde. Jag åkte stabilt och åkte församt. Men jag saknade ju såklart de här möjligheterna att kunna trampa och trycka det här lilla extra. Men det kunde jag ju inte göra så mycket mm. åt så då. Eh. På tal om att, att trampa och trycka. Mm. Eh, när man startar en specialsträcka, mm. en sån här där man tar tid. Får man, får man ta fart innan eller startar man från stillastående? Man startar ju från stillastående. Mm. och sen så har man typ så här kanske 4-5 meter till, för man har ju två stycken sådana här, vad heter det ungefär som du kör mountainbike-orientering du har ju två stycken små elektroniska ja, precis på handlederna ja. Mm. Ja. Och, ja, på handlederna och det är ju jättesvårt och det är ju en sak som jag måste öva på för att det här att starta inte min grej mm. <laughs> och speciellt inte om man har liksom softat till och tänker att äh, men det spelar ingen roll att jag kan klicka i eller hur så bra i mina pedaler så jag inte ens brytt mig om att kolla på det men, så det, där har jag sekunder att, att fixa men då var det från stilla stående och sen är det bara att sticka iväg allt vad man kan Mm. Har man då stått och väntat dessutom med lite kall i kroppen så är det ju liksom... Oj, oj, oj. <laughs> oj, oj, aj och svid. Och... Ja, visst liksom. Åh, oh, okej, okay, okej. Okay. Ja, då gör det ont att få upp farten. Det, det är där den där konditionen verkligen kommer ja. in. Och dra då liksom en endurhoj med dämparna öppen liksom så här. Massor av slag och... Åh. Oh. Mm. Men, men. <laughs> ja, men sen när man väl har fått upp farten så kanske det blir flow som belöning ja då. ja ja precis så att, ja. Ja. Nej, det var också så jag fick lära mig oerhört mycket och sen framförallt är det ju mm. ganska kul och peppet att veta att det här är jag bra på och det här kan jag bli ändå bättre mm. på så tar jag med dig in i vinterträningen för jag hade ju rätt tanke mm. med min vinterträning i år det var ju bara synd mm. att jag varit sjuk för annars hade jag ju varit bra mycket starkare men då kan jag plocka med mig det till nästa år det behövs precis lika ja. mycket träning inför vilken tävling som helst men lite mer specifikt på sporta och framförallt sporta på den cykel som man har tänkt att tävla på. Och det, ja, och det gjorde jag lite i somras men ja. Det är träning på spurt med öppna dämpare. Jajamensan, komma i pilaren så fort som möjligt i en minuters intervall över till stående för det är ju ingen mening att ha upp några droppar eller låsa några dämpare, det är bara att mata liksom. Ja. Nej men jag nådde verkligen, jag har faktiskt Bortsett från Offroad och Finnmark tror inte jag att jag haft en så rolig tävling som jag hade för. Det var helt underbart. Och, bara le- och det var en grej som verkligen fick mig att få gåshud. För vi åkte ju tillsammans allihop. Och sen uppe på Valsundsbron mötte vi juniortjejerna. Och där är det någon som säger då i damklungen att utgör en high five nu. Så då får de high five med hela liksom alla oss då. Du kan ju tänka dig bara en sån grej liksom. Och få göra som juniortjej. Och bara ta hand om varandra på det sättet. Ja. Det är ju en helt annan... Gemenskap. Ja. Den här. Ja. Och sen var det en tjej som hade, du vet när shut up legs har man ju för att hålla käften på ja. och köra liksom. Men då var det en tjej som hade det tryckt på tröja med shut up legs, you are fine. Och det är ungefär det som ändå sammanfattar hela den här endurocyklingen för mig. Att håll tystbenen, ni fixar ändå liksom. Här är det inget krav på att mm. vi ska ja, bara slita mest utan ah. ha kul och, och, och köra liksom. Mm. 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 Härligt. Ja. Gud, Sen är det en liten grej, det är ju jäkligt fränt när man får se sig själv på bild i full face. Man ser ganska proffs ut. Ingen ser ju om det går fort eller långsamt. Så det var ju också kul. Oh, där, där är ju jag. Jag ser ut som jag kan där. Ja, ja, <laughs> Påfängt. Och din, din hassa hade ju tagit jättefina ja, bilder. Ja, det har varit jättebra. Så det är jättekul. Mm. Ja. Crosscountry, ja, Helena. Ja, det verkar superhäftigt. Ja, det trodde man inte Nej. när du stod där på pallen i långloppskuppen. Nej. Att det skulle bli en full face-hjälm i några år. Och liksom var livrädd för Lidl-Oops, liksom diagonalen var den hette med lite rötter på en sexa. Liksom, åh herregud. Ja, och det är så himla häftigt med cyklingen att det, det finns så många grenar och så många utmaningar mm. att, att pyssla med och så många olika sätt och människor att utmana sig tillsammans oh. med. Ja, men visst. Eh, så det, det, det tycker jag är en del av tjusningen. Oh. Man, man byter cykel, testar olika och ja, gör nya grejer. Så det, ja. Oh. Eh, verkligen. Mm. Jag är ju också jag är jättesugen på det här med Enduro, men eh, ja, har ju liksom nästan eh, inte ens fått till eh, 
några tävlingar i, i min gren överhuvudtaget i år så jag skulle jag kanske inte drömma om en dura heller. Vi får se. Vi får se. Det kanske kan vara något. Vem vet i sommaren? Ja, vem vet. Mm, vem vet. Ja, det vore häftigt. Nu, nu börjar Lovis bli lite större också. För det som, det som är med äh, men XCO-cyklingen är ju att du, du kan ju faktiskt överleva en bana utan att ha tränat. Bara mm. kanske köra ett varv på den där slotten man har mitt på tävlingsdagen. Mm. Och då kan man köra B-spåren och det går ju liksom. Mm. Enduron är ju mer tidskrävande. Du ska gärna ska lägga den där dagen innan på att träna. Så det tar ju två hela dagar. Ja, så är det ju. Eh, och så, så vill det jag känner också så här, mitt i, mitt i småbarnsåren mm. så, så känns det som att det tar för mycket tid. Men eh, kanske nästa sommar. Ja, man vet ju aldrig vart SM går. Ja. Det kanske är någonstans Nej, nära precis. dig. precis. Jag skulle ju fråga, det har de bestämt det? Nej, nej, jag såg väl på Sverigesäkringen att de sökte alltså, arrangörer till alla ja, de sorters... sökte alla ja. grenar, va? Mm. Ja, så det blir spännande det. att se. Ja. ja, vi får se. Ja, men äh, lägger de det i... <laughs> ja, det kan väl i sig åka också. Har jag ju bevisat i sommar att jag kan ta mig någon annanstans för att cykla. Ja, att, äh, <laughs> ja. Mm. ja sen vore det ju skitkul om vi kunde köra något sånt tillsammans någon gång. Ja. Det är ju lite drömmen också. Det ser jag ju framför mig. Liksom. Ska jag tävla en dur och så vill jag ju ha Helena där. Ja. Som bara, nu är det så här, nu är det så här. Ja. Shut up Elna, you're fine. <laughs> Precis, nu kör vi. För det är ju det som är grejen om ja. bara det här får åka. Man hänger ju en hel dag med kompisar. Liksom. Det är det som är så häftigt. Ja. Så, och man ja. kan stötta varandra. Ja, nej, så det är... Nej. Ja, det verkar grymt. Det är grymt. Det verkar grymt. Men du, på tal om att åka någonstans så har ju du varit och gjort någonting som du har längtat <laughs> så länge efter och som jag tycker är helt fantastiskt, som alla cyklister måste få uppleva. Du har fjällcyklat. Jo! <laughs> ja, jag har fjällcyklat. Och, och, och jag har ju jag har ju varit uppe i någon kortis mm. eh, tidigare och, och cyklat som... som Ja, men lite, lite fjällcykling. Men i sommar så har ju... Då fick jag ju med mig hela mm. familjen och en kompis och kompisens barn eh, till eh, Tändalen. Eh, oh. Där vi checkar in på Ski Lodge mm. fast med, med cyklar. Och eh, ja, vi var där en hel vecka mm. faktiskt. Och, 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 och cyklade fjäll och gjorde annat mm. också. Men, men det var väldigt, väldigt eh, häftigt. Eh, och där har de ju en liten, eh, men en liten fjällcykelpark och den ligger ju uppe på fjället. Mm. Eh, och om vi ska snacka sjukdomar då så här, hade jag varit frisk då hade ju inte jag cyklat, eller då hade ju inte jag tagit liften upp. Utan då hade jag ju inte vaskat en enda av de goa höjdmetrarna man kunde få där. Nej. Men jag hade varit dundersjuk. Mm. Eh, vi misstänker att det var en covid också. Mm. För jag hade varit så himla dålig och det tog så det tog väl typ tills förra veckan innan jag kände att men nu är jag bra igen. Mm. Så jag fick vackert sätta mig i lyften. Ja, det är inte dumt. Nej, det var inte dumt. Och så fanns det en liten fjällcykelpark mm. där uppe och det var så bra för att det fanns ju leder som funkade superbra för Lovis. Så att det blev ju inte så mycket cykla snabbt, fort, långt, högt. Men det var en helt fantastisk grej att få uppleva mm. hennes första fjällcykelupplevelser. Oh. Och då fanns ju dels fanns det ju några gröna leder mm. uppe på toppen då. Eh, som man kunde cykla. En, en som var superkort, typ en kilometer. Mm. Eh, som vi tog flera värv och så fanns det en grön led som var eh, några kilometer. Den, den kanske var två, två, mm. två och en halv sådär. <laughs> eh, och, och det... Det tar ju ändå... Alltså, det tar en timme, en och en halv. Mm. Med, med, med femåringar. Mm. Det, det är för att man måste liksom kolla på renarna. Och man måste fika. Så hittar man någon sten. Och sen så vill man gärna se lämlar. Och sen så är det något annat man måste diskutera. Sen så ramlar man så måste man trösta en stund. Och... Alltså det, det är liksom så himla mycket mer än att cykla. Ja. Men också partier i allt det där övriga som bara är så här, woho, flowigt. Ja. 
Eh, och Lovis, eh, alltså hon är så söt, hon sjunger när hon mm. cyklar. <laughs> Om hon har flow så sjunger hon. <laughs> så bara får liksom köra bakom henne när hon sjunger olika sånger. Ja. <laughs> det är så härligt. Och sen fanns det några flow flytledare ner för fjället också. Eh, och då är jag jätteglad att vi har kört flytledarna på Grannaberget. Mm. För det gör ju att hon, hon kunde ju flytleder redan. Ah. Och, och vilket gjorde att min, min nästan femåring tog sig utan problem ner för fjället. Ah. Eh, och det var också så här, shit hon gör det här. Ah. Eh, superhäftigt. Mm. Eh, verkligen. Och ja, alltså det var, ja, det var mäktigt. Mm. Och, eh, och sen så var det så bra för där i... I Tändalen utanför. Det, men det finns en skilårs och så finns det restaurang. Och så finns det en sån här sportshop. Eh, hamra, hamra sportshop. Och så är det alldeles precis, alldeles precis vid hamraliften då. Mm. Som man tar upp till fjället. Men där utanför. Där har de byggt en teknikbana. Mm. Som är perfekt för små barn. Eh, och så där kunde vi ju bara släppa ungarna. Uh-huh. Och, och så körde de liksom runt, 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 runt. <laughs> tusen varv så kunde vi vuxna bara liksom, ja men ta varsin solstol, ja. sätta oss och chilla och snacka och käka och dricka kaffe och liksom bara få ja men möjlighet att, att hänga vid vuxna samtidigt som man höll ett litet öga ut mot barnen som bara snurrade runt, runt, mm. runt, 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 runt. Och det var, det var så mycket barn som, som körde runt där och det var så himla häftigt. Mm. Och den där, alltså alla de tusen varv på pumptracken gjorde ju att Lovis utvecklades supermycket som cyklist. Mm. Det fanns en liten pumptrack och så fanns det någon eh, lite spänger och två, två små hopp som för en femåring var liksom ett stort och ett ännu större. Ja. <laughs> Går perfekt att rulla över båda men, men, men när man är liten så, så var det stort. Och så fanns det, var det också en sån här lift där man kunde stå med cykeln på ett rullband mm. och åka. Och det är också, alltså, det är lite svårt att förstå hur många gånger en sån kan vara rolig. <laughs> men det är många gånger. <laughs> <laughs> ja, så, så det var verkligen, äh, det var succé. Ja. Äh, och, och jag vill liksom, jag, jag vill göra mer. Mm. Det är någonting med fjäll alltså. Men det- det, det är, och du beskrev det där så himla bra i en instapost tror jag det var eller om du skriver det på bloggen mm. det här att, att fjällcyklingen är lika mycket delar svettigt och hets och fart för du hade ju kört någon rödled där som står helt fantastisk ut i mm. filmaren och lika mycket delar ligga liksom ner och, och vila med, med liksom ryggsäcken som kudde alltså att den där kontrasten mm. mellan att ta det otroligt lugnt och soft och sen få trycka på mm. lite grann för att det är ju fjällcyklingen det är liksom inte att liksom, resa runt i, i skogen det fortaste man kan på sina träningsbanor utan det är, det är liksom en där ta det lugnt, åka fort njuta av det mm. upplevelsen liksom om, omkring det, vyerna och mäktigheten jag tyckte det var en mm. fin, fin beskrivning ändå av precis vad det är ja, ja. och jag verkligen alltså jag älskade att trycka på ja. på de ledarna som fanns där och jag, för jag, det, det är lite så här old school det är stökigt precis Uh, och, det, ja, men det, och det är mycket stenar och uh, ja, alltså du får jobba hela tiden och jag, jag tycker så mycket om det när man känner att man liksom jobbar med underlaget uh. och, ja, men, man går in i den här arbetspositionen mm. och, och cykeln liksom rör sig under dig och du tar i allt du kan mm. och, och det är som stökigt jobbigt men ändå härligt mm. uh, och så det Ja, jag upplevde någonting där på de röda ledarna som var helt mm. outstanding. Så nu var det inte mycket jag kunde trycka på. Nej. Eftersom jag var så himla dålig i kroppen. Och det, det var lite synd faktiskt. Men, men jag lyckades ändå trycka lite grann. Och mm. det var riktigt god känsla. Ja. Så. Och sen vet jag inte. så här, Just det här med att cykla flytleder upp och ner. Det känns liksom som... Ja, men, har man, när man har gjort det några gånger så har man gjort det. Ja. Eh, men det var ju också en sån grej. En, en hel flytled ner för fjället med barn tar mm. ju också kanske någon timme då. Ja. Eh, <laughs> så. Så det är ju... <clears throat> ja, 
Ja, men det, var, det var verkligen häftigt. Mm. Och så tyckte jag var så här, men det är så skön känsla. Man bara slänger sig ner i riset och, och, och ligger och snackar och ja, mumsar russin och ja, kollar på allt från renarna till målen. Mm. Det var så ja, verkligen mäktigt. Mm. Också så himla gött att man kunde slänga sig ner och bara, finns inga fästingar här? Nej, precis. <laughs> det var skönt. <laughs> ja, nej, men det är ju det. Det var lite myggmördigt. Ja, men det var så blåsigt när vi var där så vi hade inga mygg. Och det var ju en, en knasig grej. Eller, nu hade vi packat kläder för precis alla väder ja. och det var ju tur för att vi hade ju någon dag när det var så här, det var fem grader varmt och det ja. blåste. Det blåser, vi skojar inte nu, vi, vi testade och så hällde vi en vatten, vände en vattenflaska upp och ner och hällde vatten mm. ut ur den eh, ovanför ett bord. Och kanske så här, ja, men 30 centimeter ovanför bordet. Och vattnet landade ju aldrig på bordet för att det blåste mm. iväg. Så mycket blåste det, så att det var inte så mycket mygg. Och den dagen, då bylsade vi på svimtäta kläder och gick en ganska kort vandring till ja. en våffelstuga. Mm. Det var ju liksom inte... Liften var stängd. Man ville inte... Ja, alla, alla barn hade liksom bara cyklat och vält i vinden. Så mm. att det, det var ju liksom... Då, då cyklar man inte. Nej. Eh, så. Och sen, men sen gjorde vi också andra vandringar. Det fanns en, en liten vandringsstig som var anpassad för barn. Lämmelstigen hette den. Det, det så då fick man ta liften upp. Ja. Och sen så gick man en liten aktivitetsbana där uppe. Det är också så här genialiskt. Mm. Och sätta lite... Ja, men det var, det var en, en lämmellift. Och det var lite uppgifter att lösa. Och man kunde veva på saker så kom det en fjällräv och lite så här... <laughs> Och då tänker ju inte barnen på att de går 50 meter utan Nej. det är bara kul hela vägen. Ja. Så. Ja. Ja. Sen fick jag gå dubbelt så långt för jag tappade våra liftkort. Till. Jag fick gå tillbaka och bara leta liftkort. Det är typiskt med. Jag fick egen tid också. Ja, ja, ja. Vandra lite. Ja. Ja. Nej, men det är ju, det är, och, och, tänker också, fjällcyklingen är ju mycket... Alltså, när man kommer ifrån fjällcyklingen... Det, det, det är ju inte bara de här gröna lederna på fjället som, som kanske många nu Nej. också börjar förknippa fjällcyklingen med. För man bygger ju oerhört mycket lättillgängligt på olika destinationer. Så. Mm. Men fjällcyklingen är ju också när man kommer utanför det där lite grann som du säger, det är det här riktiga stöket. Och man får kämpa lite grann för sin cykling. För många gånger är det ju höjdmeter som ska tas. Men att man har den där belöningen och får köra riktigt naturliga, ibland lite råa leder liksom. Det är det som är det mm. fina. Och sen att man kan då kan blanda upp det med fjäll, fjälldestinationernas eh, byggda och i ordning ställda. Mm. Det är ju fint. För det, då, då passar det hela familjen. Och det, ja. Ja. Och det där är ju Tändalen och framförallt Funestalen överlag bra på ändå. Liksom, och mm. ja, skapa en bra produkt. Och det tycker jag är så intressant. För att eh, jag var ju trysel i början mm. av juni. Eh, och jag har tidigare varit lite... Jag är lite så negativt inställd till allt det byggda, mm. tillrättalagda, gröna leder, det enkla liksom. Eh, men där berättade de eh, varför man jobbar på det viset och, och just hur målgrupperna mm. ser ut. Eh, och att den här målgruppen som jag kanske tillhör som gärna vill, eller som en del av mig tillhör mm. som gärna vill köra svåra leder, den är väldigt liten eh, och... Och de som kör svårt utförda beskrev trusel de som folket som liksom kommer. De kommer med sin egen vän och sen äter de tre kokta ägg som de hade med sig. Och sen har de lagt alla sina pengar på cykeln och spenderar ja. ingenting. Medan, ja precis, det hör inte den. Helena pekar på sig själv. Men sen finns det en stor, en stor och köpstark målgrupp mm. i um, de som faktiskt uh, vill kunna köra på samma cykel de kör på hemma. Mm. Uh, och uh, uh, alltså de beskriver sin målgrupp som att det är, uh, men det är en mamma med ett, ett litet barn. Mm. Och, och den, det lilla barnet, kanske 3-4-åringen, det är deras primära målgrupp. Är den, mm. är, kan den ungen cykla? Då, så då är mamman nöjd och mamman är nöjd så är pappan nöjd och mm. eh, ja, så. Och också för det, ofta är det kvinnan som tar köpbesluten eller besluten kring vart man ska åka. Eh, så att de, de pratar väldigt mycket om det där, varför man bygger de här mm. tillrättelagda. Och de behövs ju. Ja, ja. Vi behöver ju dem också för det breddar ju våran sport och våra möjligheter och... 
Sådär. Så jag har verkligen svängt i, i, i den frågan. Jag har verkligen varit så här, men åh, sluta bygga det här som är som motorvägar mm. ute i skogen liksom. Eh, men de gröna lederna, de är ju liksom, det är ju cykelvasan. Ja, ja precis. Eh, vi behöver dem, det breddar sporten. Eh, och det skapar, det är också där businessen skapas för, för destinationerna. Och sen ger det också möjligheten, mm. för det är, fortfarande i grund och botten finns ju den här konflikten kvar med... Eh, med cyklister kontra fjäll, alltså friluftsliv överhuvudtaget mm. nu mer. Liksom. Ja. Eh, och det gör ju också att den stora massan hamnar ändå koncentrerat där man kan underhålla leder. Eh, det vill säga mm. i de här fjällparkerna eller cykelparkerna eller vad det nu kan vara. Det är ju där då det största, kanske om man nu ska prata slitage, så blir det ju där. För där har du ju en enormt ja. mycket människor som cyklar hela tiden. Och där bygger du för att de ska cykla. Du har liksom dedikerat mm. den här platsen till det. Istället för att allihop förvirrat och ska iras ut på fjälls. Så, liksom. så att det är ja. ju ändå en bra tanke, tycker jag. Samtidigt ska ja. man absolut och... inte förbjuda cyklingen och allemansrätten tillsammans. Den, den är superviktig. Men det är ändå, det är ändå ja. bra att det här finns. För det gör att, för det är också det kanske, för det är ju så också när man åker iväg och cyklar. Det är precis som du säger, målgruppen är ju inte de här som är vana fjällcyklar utan det är de som är lite nybörjare. De kommer inte tycka att det är så himla kul att dra sin cykel i flera kilometer med ungarna bakom liksom. För att kanske cykla två Nej. kilometer fin fjällstig. Nej. De får ju sin fjällupplevelse på plats, precis det de vill ha. Mm. Så, så jag tycker också, ja. Mm. Och sen är det bra när det, när det skapas de här samlingsplatserna där det finns eh, någonting för alla. För då kan man ju i sällskapet turas om också. Mm. Så att någon hela tiden snurrar den här korta gröna med barnen medan en sticker iväg och kör sin grej och sen så byts man av. Eh, för det skapar ju möjligheter både för familjeliv och för träning. Ja, absolut. Eh, så att man verkligen, all, alla kan få ut sitt och ändå vara tillsammans. Ja. Och, och det är en ganska mm. mäktig grej ändå. Ja. Så. Och sen lever vinterdestinationer upp på sommaren. Det är också en bra grej. Liksom. Ja. För jag menar, f- f- förut så de som drogs till fjällen på sommartid det var ju de som vandrar. Alltså, och, ja. och jag menar, lift, lifter och sånt det, det stod ju ett vala till vintersäsongen drog igång. Oftast var inte restauranger öppna, hotell inte öppna. Men nu finns ju liksom en business för det även året runt. Liksom, och det är ju också mm. bra. Ja, så alltså det skapar ju verkligen det skapar ju möjligheter att man ska kunna bo och verka mm. där året om. Mm. Eh, och så, det tycker jag var så kul med Furnäsfjällen. För Tändalen är ju en del av Furnäsfjällen. Mm. Även Lofsdalen där du mm. hänger mycket är en del av Furnäsfjällen. Och sen var det... Nu ska vi se, nu med rabblar om Tändalen, Lofsdalen, Tänneskröket, Ramundberget, mm. Furnäsdalen. Det var en, det kanske, jag ber om ursäkt ifall jag missar någon. Men liftkortet gäller på alla de destinationerna. Mm. Eh, och det är ju genialiskt. För då kan du ju antingen bo på ett ställe och sen så åker mm. du en dag till de andra. Eller så åker du runt. Mm. Eh, så får du liksom, kan du enkelt få en vecka med oerhörd mm. variation i cyklingen. Absolut. Eh, och det är ju också, visst det kanske inte är så himla hållbart att åka runt, men... Man kan också cykla över fjället ja. till en del av de andra. Precis. Så. Och det, den stora missen i, i, i vår fjällcykelvecka var ju att vi inte tajmade Nej, er i Lofsdalen. Men det är ju bara att göra om ja. på igen. Men du, får jag bara backa ja. lite? Lofsdalen tillhör väl inte Funäsfjällen va? Eller blandar ju ihop. Du blandar nog ihop Tänk det. Om jag, Tänk om jag sitter. Där. Jag tror att vi gör det nämligen. För trailpasset i, 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 i Lofsdalen, Lofsdalen ligger väldigt långt ifrån Funestalen dessutom. Jag, nu, nu googlar jag lite här. <laughs> jag fick inte ihop det här riktigt. För de, ligger, de är helt olika destinationsbolag dessutom. <laughs> ja, men jag trodde. Eh, men jag kan, jag kan ha fel. Eh, är det så? Ja, jag ska inte sitta här och säga att jag har rätt heller. Vi kan låta det. Vi kan lämna det också. <laughs> Nej, men du, jag, jag, hade, jag hade fel. Eh, när jag går in på webben här så är det Funäsdalen, Tännäs, Ljusnedal, Mässlingen, Bruksvallarna, Ramenberget, Fjällnäs, Tändalen och Röros. Ja, men precis. Ja, så jag, jag eh, tar tillbaka eh, om Lofsdalen. Inte att eh, 
att det var synd att vi missade det. Nej. Men det var inte med i destinationsbolaget Funäskällen. Utan det var ett gäng andra destinationer. Och det är fortfarande oerhört bra tycker jag att man går ihop och ser varandra som partners snarare än konkurrenter. Ja. För att då kan man ju hjälpa varandra och dra mer folk. Ja, oja. Oh det, jag gillar starkt när man jobbar som mikrodestination på det viset. Mm. Bra där, Funusfjällen. Ja. <laughs> ja, men du fick ja. mer smak. <laughs> ja, men verkligen. Massor av mer smak. Eh, jag, jag måste fjällcykla mer. Mm. Och eh, ja, men vi snackar redan om att vi, det här gör vi nästa sommar också. Mm. Eh, så. Så. Sen var det roligt, eller roligt var det, men Lovis var ju lite besviken över att det inte var snö. Ja. För att hon, hon ville ju åka längdskidor. <laughs> så vi hade ju förberett henne på det innan, men hon, det var ändå som att hon hade liksom hoppats lite att ändå kanske skulle finnas ja. någon snö. Och så såg vi någon fjälltopp långt bort och bara, titta där ligger faktiskt lite snö. Och bara, vi kan inte åka dit och åka längdskidor? <laughs> Nej, det kan vi inte. <laughs> Oh, roligt <laughs> Men när hon fått bestämma så hade vi åkt till en liten snöplätt på sidan av Hamrafjäll och åkt långskidor eh, fram och tillbaka. Ja, jag förstår henne. Jag, jag vill också göra det. <laughs> ja, ja. Oh. Verkligen. Mm. Ja, men det är ju nästa fjällgrej nu då. Att man vill eh, åka, åka längd i vinter. Mm. Ja. Det är ju snart. Så. Det är det som är så himla... Mm sjukt på något sätt, i september liksom. Ja, det är bara, bara rulla på. Ja. Morgon är det sista liftdagen, sista dagen det är öppet imorgon, sen den här säsongen är över där, det är pannlampor Oj. snart liksom. Ja, just ja. det. Ja, ja, verkligen. Ja, här har vi några, vi har några tävlingar kvar. Mm. Ehm, och jag sitter med samma känsla som du kanske hade inför eh, SM. Mm. Det, jag känner att eh, det kliar i min hals. Och det är en vecka till hemmatävling på Halby som jag har längtat efter hur länge som helst. Så att, eh, får vi se mm. hur det blir med den. Jag håller tummen eh. att du kan starta. Så får du ha Tack. roligt då. Du får, du får åka och snacka ja, ja, ja. med alla under tävling. Bara, hej, hej! Ja, det jag Bara tyst ändå. Nej, men... Det är inte shut up legs i shut up elna. You are fine. Ta i lite grann. Oh. Ja. Nej, jag håller tummarna att du kan starta. Ja, vi får se. Mm. Okej, inte det så kommer det fler tävlingar nästa. Jo, år. man säger ju det. Och nästa år då. Ja. då ja. Eller något annat år. Ja, eller? ja. ja. ja men precis. Det, man, man har det kvar. Mm. Finns mer att se fram emot. Det gör ju det. Bra ja. Mm. ja, men hörru du var himla kul att få snacka lite cykel och komma tillbaka efter sommarlov från podden. Nu har vi en höst och ja, en vinter vi kan grotta ner oss lite grann. Och... Ja, ah. mm. och grotta ner oss ska vi. Det ska, det ska bli kul. Ja. Det blir det riktig poddsäsong. Ja. Kul att få klippa lite ja. grann igen och sådär. Ja. Ja. ja, men vad bra. Men du ska vi ta och runda av här då? Ja, men vi gör väl det. Och kan inte du göra det då? Ja. För att jag bara fortsätter ju prata. Ja, men det precis. Och inte. inte här blir världens längsta specialsträcka med mjörksyra och sådär. Nej, precis. Men, men vi kanske ska lägga in någon sådär att vi, vi har ju ett Instagram-konto. Ja. Så ni kan följa oss på Cykelpodd. Ja. Vi har en Facebook-sida. Ni kan följa oss. Det blir liksom inte jättemycket action, men ni märker när vi gör någonting. Mm, vi har även en... en Patreon-sida där ni kan stötta oss. De senaste poddarna har vi glömt bort att vi har den så att vi inte tagit ut någonting. Men eh, är det så att man tycker att vi gör en bra grej så kan man stötta oss med en stor eller en liten ja. peng. Det blir vi väldigt glada för. Mm. Nu får du se till att jag inte Ja, men då med. går vi mål tycker jag. Eh, och det Yay. gör vi. <laughs> och det är vi nu. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Ha det gott och njut av lite höstcykling nu. Hej då! Hej då! Thank you.